1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual en estos días a la distancia y de forma virtual me acompaña Gastón Lodos.
0: Y acá estamos con ustedes a la distancia, como les dice Luz Escarpati habitualmente, pero con las ganas de informar y de contarte todo lo que pasa en el día a día. Estas son las noticias.
1: Empezamos con el recorrido de las noticias porque hay una importante cantidad de trabajadores que realiza un reclamo en las puertas de la fábrica IATEC del grupo Mirgor en el que piden por la incorporación definitiva del personal de planta discontinua los famosos PPD cuyos contratos terminarían el 28 de diciembre. Ángel Gordillo, secretario de organización de la UOM de Río Grande, explicó lo que implica estar contratado para estas personas bajo esta modalidad en diálogo con FM Masters.
0: No, no, no pueden pensar en decir, bueno, eh, voy a sacar un préstamo, voy a hacer una casita o voy a irme, no sé, diez días a ver a mi familia. No lo pueden hacer, porque Porque no saben qué va a pasar y la fábrica tampoco da respuesta. Entonces, el día de ayer se nos convocamos con las compañeras y los compañeros en el gimnasio Moyano, donde hicimos una asamblea donde fue bastante importante. Y tomamos la decisión de que íbamos a manifestarnos pacíficamente, porque la fábrica no está parada, la fábrica sigue trabajando pacíficamente acá afuera generando reclamo y para que la empresa entienda de que es un reclamo justo para las compañeras y los compañeros, compañeros. Porque también las compañeras y los compañeros, compañeros entienden de que el Grupo Migor sigue creciendo y eso nos pone contentos nos pone felices que siga creciendo que adquirió alguna fábrica, pero está perfecto, eso nos pone contento que siga adquiriendo más fábrica y que haya más puestos de trabajo, el problema es que se está olvidando de la gente de adentro. Serían alrededor de 400 los trabajadores contratados bajo esta modalidad desde 2015 y 600 desde 2020 cuyos contratos finalizarían el 28 de diciembre, sin embargo desde la empresa advirtieron que desde el 4 de enero próximo los trabajadores podrían reincorporarse.
1: Nuevamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con el consejo de la magistratura pero no de lo que tiene que ver con el concurso para ampliar la corte fueguina concurso que termina hoy vamos a hablar en realidad de la nueva representante del colegio de abogados de ushuaia que va a integrar el cuerpo se trata de una mujer gabriela san martín ella fue entrevistada por rulo quiroga quien le preguntó por la paridad de género en el poder judicial y esto fue lo que dijo en realidad, bueno, eso ya es una decisión que nos excede a nosotros, pero en sí. realidad es necesario. Uno se pone a ver las estadísticas de los roles que ocupa la mujer en el Poder Judicial y realmente es necesaria una presencia. Uh -huh. eh, no sé hasta qué punto puede llegar a ser indicado en este, en este momento forzar la decisión eh, sin herramientas que respalden, porque podría llegar a generar una serie de impugnaciones importantes. Pero me parece que es momento de empezar a notar esa diferencia, reconocer la existencia... De, de esa necesidad y empezar a trabajar
0: para él. San Martín es la presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos y Relaciones Laborales de la Municipalidad de Ushuaia, el espacio en donde se abordan todos los asuntos referidos al convenio de trabajo del Ejecutivo Capitalino. Y
1: ahora vamos a hablar del gas de red, porque a través de Gacetilla oficial, el gobierno de la provincia anunció que la ministra de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego estamos hablando de Gabriela Castillo firmó un convenio con Camusi en la ciudad de Buenos Aires para llevar a adelante una obra de gas que va a permitir incorporar a 6.000 nuevos usuarios a la red natural de la provincia.
0: El convenio establece que Camusi va a llevar adelante la inspección de la obra y que la provincia hace el aporte financiero con los fondos de la ley 1312, los bonos en dólares emitidos durante la gestión Bertone. Lo
1: de Camusi es una cosa de locos, porque es el Estado quien va a realizar una inversión que va a generar 6.000 nuevos usuarios a los que la empresa le va a cobrar por el servicio de gas de red. Es decir... La inversión la hace el Estado y la ganancia se la queda a la empresa.
0: Hay que decir que esto no es algo nuevo ni de esta gestión. También hay que decir que conectar las casas al gas de red le cambia la vida a las familias, que el gas es imprescindible y todo esto los empresarios de Camusi lo saben muy bien.
1: Hace algunas horas, el gobierno nacional reglamentó la ley de góndolas que había sido sancionada en febrero y promulgada en marzo. A partir de ahora, los supermercados tendrán que adecuar sus góndolas con la obligación de que un producto de una misma marca no supera el 30% del espacio disponible que comparte con artículos iguales o similares.
0: Además tendrá que haber un mínimo de 50% de las mercaderías de empresas pymes en todos los puntos de exhibición del local y un 5% deberá estar disponible para sectores de la economía popular. Otro de los puntos para aplicar establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de 5 proveedores de un mismo producto.
1: Por otro lado la ley prohíbe a los supermercados la venta o alquiler de espacios preferenciales, tanto en los locales físicos como en los sitios online. Además, obliga a que los productos de menor valor, que suelen estar medio escondidos, tengan que estar colocados a una altura equidistante entre el primer y último estante de la góndola y en la primera visualización de productos de categoría en cuestión en las plataformas online. Es decir, que podamos verlos mejor a la hora de elegir qué producto queremos.
0: Vamos a hablar brevemente de las PASO, porque se discute seriamente si el año que viene hay que suspenderlas o no. Ya habíamos dicho que al menos 22 gobernadores impulsan la suspensión de las elecciones primarias. Y presentaron un proyecto a través del diputado del Frente de Todos, Pablo Shedlin, en el que argumentan que suspenderlas evitaría mayores riesgos sanitarios en el marco de la pandemia y reduciría los gastos ante la crisis económica global.
1: La noticia es que un grupo de diputados de la UCR presentó un proyecto de ley para evitar la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La iniciativa fue elaborada por la diputada Carla Carrizo y cuenta con las firmas de varios diputados y diputadas radicales y propone que las pasos se celebren en el segundo domingo de septiembre, es decir, el 12 de septiembre de 2021, un mes después de la fecha en que se suelen pautarse las primarias con el objetivo de evitar que las campañas políticas y los procesos electorales ocupen gran parte del año, pero planteando que son una herramienta de ordenamiento de la oferta de la representación política. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.
0: nuestros contenidos en gamera.com.ar.